0: خب میخوایم در مورد یک خطای شناختی دیگه به نام فریمینگ یا حالا بخوایم ترجمهش کنیم به اسطلاح بگیم قاب بندی کردن، کادر بندی کردن، صحبت کنیم فریم میدونید به چارچوب میگن دیگه مثلا میگن فریم عینک، فریم یک قاب عکاسی و در واقع فریمینگ باید ترجمه بشه به اینی که شما یک گزاره رو اگر در یک چارچوب یا یک قاب متفاوت بذارید قاعدتا نباید معنی و نتیجه اون از نظر شنونده عوض بشه. همونطور که شما مثلا یه تابلو دارید این تابلو فرقی نمی‌کنه که تابلو نقاشی شما قابش چرنگی باشه چطوری باشه ولی محتوای اون عوض نشه قایدتا باید همون پیام رو منتقل کنه. در این نوع شناختی این گفته میشه. که اگر شما قاب رو عوض کنی ممکنه که محتوا هم عوض بشه. پس در واقع قاب‌بندی این شکلی میتونیم حالا نمیدونم ترجمه مناسبی برای فریمینگ باشه یا نه این رو من از میان چند تا ترجمه انتخاب کردم شاید ترجمهای بهتری هم براش باشه که در واقع این گفته میشه که اگر شما از توصیف‌های زبانی متفاوت برای یک پدیده واحد استفاده کنید قاعدتا نبایستی در نتیجه تغییری ایجاد بشه و در واقع پذیرش اون گزاره ها نباید فرقی بکنه و اصطلاحا اینجوری گفته میشه که اگر نتیجه یک گزاره یکی باشه فرقی نمیکنه که چگونه شما اون رو بیان کنید آنچه که مهمه محتواست است نه فرم ولی اگر شما تحت تاثیر فرم یا شیوه بیان یا شیوه ارائه اطلاعات قرار گرفتید با وجود اینه که نتیجه متفاوت نیست گرایش شما به یکی از گزینه‌ها ها تفاوت کرد در اون صورت استلاحاً گفته میشه که شما تحت تاثیر خطای فریمینگ قرار گرفتید خب پس فریمینگ عبارت است, است Using different linguistic descriptions of the same state of affairs یعنی توصیفات زبانی متفاوت از یک پدیده واحد که نتیجه در واقع میشه گفت واحدی داره و اگر شما اون نتیجه رو در واقع نتیجه تغییر نکنه نباید نبایستی که در گزینش شما تفاوت ایجاد کنه اینی که شما نتیجه براتون مهم باشه نه شیوه گفتن اصطلاحاً بهش میگن consequentialism", consequentialism یا نتیجه گرایی میگه ببین طرز گفتنت مهم نیست اون ای که میخواد این گذاره بده بر من مهمه ولی ما شاهد این هستیم که بسیاری از انسان تحت تاثیر اون فرم قرار میگیرند اون قاب قرار میگیرند و در واقع با وجود این که نتیجه متفاوت نمیشه گرایشاشون تفاوت بیدم وقتی که میان در مورد فریمینگ صحبت میکنند چند نوع فریمینگ توصیف میکنن چند نوع فریمینگ توضیح داده شده که حالا من فیلم کنم اسم اینا خیلی فرق نمیکنه مثال رو که من بزنم برای شما در واقع روشن خواهد بود یکی از فریمینگ ها یا قاببندی ها اتریبیوت یا قاببندی صفات اتریبیوت میشه صفت یکی دیگه قاببندی هدفه گول است که در واقع ریسک و خطرپذیری رو به زبان‌های مختلف بگن چگونه در واقع تفاوت میکنه در گذینش افراد و مجموعه این‌ها رو اصطلاحاً میگن اکیوالنسی فریمینگ یا فریمهایی که مشابه هستن یعنی گذاره ها همه نتیجهشون یکیه ولی انسان‌ها گرایش های متفاوتی به اونا دارن من مثال براتون بزنم مثلا توی همین اتریبیوت فریمینگ ممکنه بیان بگن که ببین یه روغن‌هایی هست که میدونید که خب چربی‌های اشباء نشده در واقع چربی‌های بهتره بین مردم خیلی گرایش هست هایی رو استفاده بکنن که چربی اشباء نشده داره اصطلاحاً آن ساتوریتد میگن در مقابل چربی اشباء شده یه چیز بد تلقی میشه میگن با بیماری‌های قلبی ریوی و فشار خون قلبی عروقی ببخشید و فشار ارتباط بیشتری داره به اینا میگن چربی‌های اشباء شده ساتوریتد حالا شما تجسم کنید مثلا حتی میتونید برید مغازه اینا رو ببینید من چند مورد دیده بودم اما گفتم برای اینکه حالا محصول یا اون برند رو داخلی بود سوگیری نشه یا آسیبی نبینه خودداری کردم از ارائه برند داخلی مثلا ببینید روش نوشته که 75 درصد روغن آن ساتوریتد خب معنی این اینه که 25 درصد ساتوریتد دیگه حالا اومدن دیدن اگه وردارن روی همون شیشه به جای بنویسند که بنویسن 75 درصد روغن اشباه نشده به جاش بنویسن 25 درصد روغن اشباه شده گرایش به مصرف اون ماده یا اون محصول بسیار کاهش پیدا میکنه یا شما اگر این فروشگاه ها تشریف بردید نگاه کنید مثلا بعضی از اینها نوشته 96 درصد شوگر فری. یعنی 96 درصدش شکر توش نیست خب این یه معنیش اینه 4 درصد شکر داره دیگه در صورت که اگه وردارن بنویسن مثلا این کونفلیکس این مثلا قضا 4 درصد شکر داره مردم به اساس این که این شکر داره احساس خیلی بدی خواهم کرد پس این در واقع میشه attribute framing که شما یک صفت رو به دو حالت مختلف بیان کنید خیلی در مورد گوش در مورد فراورده خوراکی این کار رو میکنن وسامینستان شما نگاه کنه 80 درصد گوشت داره خب معنیش اینه 20 درصدش ماده غیر گوشت دیگه روی این سوسیس کالباس سوینا اینا درست کیش راست وانی میداره ببینید 20 درصد مخلفات 20 درصد سویا ولی همون معنی رو مطرح میکنه ولی مطالعه دقیق تر در مورد فریمینگ این رو از خیلی وقت پیش میدونستان اتیبیوت فریمینگ رو میدونستن اینا که تو کار تبلیغات محصول و برند بودن میدونستان که اون صفت خوب رو با چند درصدش رو بگی نه اون صفت ناخواسته در صورتی که جمع این دو تا عدد 100 باز در مورد فریمینگ به شیوه علمی برمیگردیم به مطالعات همون دو نفری که در دو در واقع مبحث قبلی خیلی بهشون اشاره کردیم آموستورسکی و دانیل کانمان آره قبول دارم بیشتر خطاهای شناختی که تا الان گفتیم پای ریزی توصیفشون و کشفشون و بیانشون تو جامعه در دست آموستوورسکی و دانیل کانمان بوده. و این دو نفر حق بزرگی به گردن سیستم شناختی علوم شناختی و شناسایی خطاهای شناختی دارند. پس خطای فریمینگ رو هم اول بار به صورت مبسود و خیلی میتونم بگم توصیف دقیق این دو نفر ارائه کردن ولی خب اصلا هیچ معنیشی نیست که قبل از اون هیچ کس متوجه این نبود گفتم یا خیلی اینو میدونستن راجب سیگار راجبه محصولات غذایی هم اینو می اون قسمت خوبه رو بعد درصدشو بگی که در واقع تفاظل اون خوبه از میشه اون قسمت بده که اون قسمت بده رو اکثرا افراد نمیکنن مثلا این مطالعه که 1181 کردن تو ژورنال معتبر ساینس چاپ شد و تقریبا مربوط به چهل سال پیشه. جالبه که اونا هم باز در مورد یک بیماری فرضی آسیایی، یک بیماری مرگبار که از آسیا شرق دور در واقع نشعت میگیره و به اروپا و آمریکا حجوم میاره یک مثال فرضی میزنن و از افراد میخوان که نظرشون رو در مورد این گزاره‌های مختلف که به شیوه های مختلفی قاب بندی شده ترجیحشون رو بیان کنن. حالا دقت بفهمید دوستان عزیز این اسلاید و اسلاید بعد شاید مفهوم اصلی فریمینگ در واقع کانمان و تورسکی رو بیان میکنه. میگه فکر کنید که یه بیماری از شرق دور آسیا اومده که در رو میکشه. مرگباره. و اگر شما در نظر بگیرید یک گروه 600 نفر مبتلا بشن. خب یعنی 600 نفر قرار مبتلا بشه و بعد قرار ما یک دارو یا یک مداخله رو پیاده کنیم. برنامه الف قرار جان دویست نفر را نجات دهد یعنی از اون 600 نفر دیویس نفر جانشون نجات پیدا می در برنامه به یک سوم احتمال نجات ششصد نفر وجود دارد و دو سوم ممکن است کسی نجات نیابد پس ببینید این یه حالته یه حالتیه که در اون بالا دویست نفر به صورت قطعی نجات پیدا می این در واقع نجات قطعی است. حالت دوم حالت احتمالات یعنی اینه که ممکنه که 600 نفر همشون خوب بشن یعنی که از اون 600 نفر در واقع هیچکس خوب نشه اون احتمال اینها یک به سه هست و اگر اونایی که یک آمار احتمالات رو بررسی میکنن خیلی ساده متوجه میشن که این دو گزاره عملا امید ریاضیش یکیه یعنی میانگین افرادی که باید خوب بشن دو نفر است متا یکیش به صورت احتمالات یکیش به صورت قطعیه پس ما یه تفاوت فریمینگ بین این دوتا داریم حالا قسمت اصلی پژوهش کانمان و تورسکی تفاوت این دوتا نیست دوستان عزیز و از یا از احتمالات خوشون میاد و از یا عدد قاطع دوست دارن اسلاید بعدی رو دقت کنید این دوتا اسلاید به هم مربوطه ها اسلاید 43 و 44 میشه خواهش بکنم اسلاید بعدی رو دقت کنید یه برنامه هم داریم برنامه جیم 400 نفر میمیرند خب این همون قبلی قبلیه دیگه گفتین تو 600 نفر 200 نفر نجات پیدا می‌کنن 400 نفر می‌میرن این طرز بیانش صرفا مرگ در مقابل نجات یعنی اگر یه زمانی از افراد بخوان برنامه الف رو مقایسه کنن با برنامه جیم طبعاً شما میدونید که افراد به برنامه الف رأی میدن اینم بازی خطای فریمینگه که در واقع افراد دوست دارن انسانان نجات پیدا کنن نه اینکه بمیرن در صورت که هر دو دارن یه مطلبو میگن متا این کشف کانمان و تورسکی نیست این رو از خیلی دیر باز شما میدونید حتی اون داستان تعبیر خواب هاروون و رشید که شما نگاه کنید خیلی هم قدیمیه که یه جوری بگی شما زنده میمونی یا اینکه بگی بقیه می هر هردو یه جمله رو میگه. ولی انسان ها اون قسمت ولن پس این هم کشف کانمان و تورسکی نیست. یه برنامه دال هم داره تعریف میکنه میگه یک سوم احتمال دارد که هیچکس نمیرد، و دو سوم ممکن است هر 600 نفر بمیرند خب اینم هم شد برنامه دال اگر نگاه کنید برنامه الف و جیم به صورت قطعی مطرح شده برنامه های ب و دال به صورت احتمالات است حالا کشف کانمان و تورسکی اون کشف مهمش که سوال برانگیز شد اینه بقیه رو مردم اصلا با همین احساس هم میدونستن میگه وقتی این دوتا یعنی اسلاید چهل برنامه الف و بی رو با هم مقایسه کنیم. انسان ها به ریسک پذیری یا هر چیز دیگه یه درصدی مثلا الف رو انتخاب میکنن یه درصدی بی رو انتخاب میکنن. درست؟ این اصلا با اون کار نداریم. منطقه هم جالبه که میگه اون درصد هرچی که هست وقتی ای الگو رو به صورت جیم و دال بهشون ارائه میدیم افزایش پیدا میکنه. یعنی وقتی شما میگی برنامه جیم رو با دال مقایسه کنیم خیلی ها بیشتر برنامه دال رو دوست دارند یعنی در مقایسه جیم و دال ترجیح میدن که در واقع دال استفاده بشه درصد بیشتری ولی وقتی برنامه الف و ب رو با هم ارائه میدی انسان ها ترجیح میدن الف انتخاب بشه و این سوال براش پیش اومد که چرا این نسبت تغییر میکنه نمیدونم دوستان عزیز فالو کردید به قول خارجی منو دنبال کردید یا نه درصد علف به مهم نیست در واقع در مقایسش با جیم به دال مهمه یعنی چی میشه مثلا مثال براتون بزنم چون عددهاش خیلی متفاوت در اومده جاهای مختلف که بررسی کردن فرض کنید که مثلا در برنامه علف به انسانها انسان ها بیان بگن که مثلا 50 در... 60 درصد برنامه علف رو دوست دارند و 40 درصد برنامه رو. ولی وقتی این گونه مطرح میشه تعداد کمتری جیم رو دوست دارند مثلا 30 درصد و 70 درصد دال رو دوست دارند یعنی صحبت سر اینه که چرا نسبتها در اینجا معکوس میشن و در واقع این یکی از پایدارترین و جدیترین یافته های فریمینگ یا قاب‌بندی هست حالا من مثال های دیگه ای خدمتتون و بعد به تئوریش میپردازیم. حالا چرا تئوری این اهمیت داره؟ دوستانی که پزشک هستند، اپیدمیولوژیست هستند، روانشناس سلامت هستند، خیلی متوجه این قضیه خواهند شد و این کشف بسیار مهمی در بازاریابی سلامت. خب این مقاله تورسکی رو فعلا موقتا بذاریم کنار و در واقع من به این قسمت برمیگردم یک مقاله دیگه نگاه کنم. خب این یه توضیح مختصری هم به این خدمتون بدم در واقع صحبتی که تورسکی کرد این بود این بود که هنگامی که قضیه گین هست قضیه بورد هست ببینید وقتی شما برنامه الف رو نگاه میکنید یک گین داریم یعنی 400 نفر نجات پیدا میکنند یک برد داریم ولی در برنامه جیم 400 نفر میمیرند یعنی 400 تا فقدان داریم لاس داریم پیام ساده تورسکی این بود می گفت در هنگامی که صحبت از گین هست صحبت از نجات هست مردم از ریسک گریزانند ولی زمانی که صحبت از فقدان است مردم به ریسک تمایل بیشتری نشون میدند. شما این دو گزاره رو نگاه کنید گزاره الف و ب گزاره الف گزاره است قطعی گزاره ب گزاره ای است ریسکی یعنی یا 600 نفر نجات پیدا می یا 600 تا می یعنی ریسک اومد نیومد داره شما یه سوم احتمالش هست شانست بگیره دو سوم احتمالش هست شانست نگیره ولی در گذاره یه علف قطعا یه درصدی نجات پیدا خواهند کرد. عدد فکسه پس گذاره پایین، پاین ریسک بزیره گذاره بالا گذاره در واقع غیر ریسکیه در این یکی گذاره ی جین گذاره ی غیر ریسکیه. یعنی یک عدد قطعی به شما میده دیگه توش دودلی و اینکه نمیدونیم چی میشه و حالا ببینیم چی میشه نیست یه عدد قطعی به شما میده ولی در گزاره دال دوباره شما با مسئله شانس، ریسک و احتمالات مواجهی. حرف اصلی کانمان این بود که هنگام برد، هنگامی که شما یه چیزی رو میخوای به دست بیاری دوست داری یا رجهانت بیشتر اینه به گزاره‌های قطعی توسل کنی ولی هنگامی که پایی از دست دادنه پایی باختنه پایی اینه که یه چیزی ازت بگیرن اون موقع شما ریست پذیر میشی یعنی در گزاره چهل و چهار شما قراره یه چیزی ازت بگیرند در واقع اینم در نظر بگیری که این یک نوع فریمینگه یک نوع است. در اصل شما فقط روی جنبه تحکید، تحکیدیت مهمه اینجا رو با مردن تحکید داری میکنی تو گزاره الف روی ب ولی در گزاره جیم که در واقع یه چیزی رو قرار از شما بگیرن اون موقع شما ریسکپذیر میشید میخوای شانس خودتو امتحان کنی میگی بزا ببینیم اومدیم این یک سومه گرفت و هیچکی نمرد اینجا من میخوام ریسک کنم ولی در گزاره الف به ب شما دوست نداری ریسک بکنید این خلاصه ی یافته ی فریمینگ مشهور کانمان و تورسکی هست این پروسپکت میگه پس اگه شما پروسپکت theory رو میخوایید بدونید تو همین سلاید 45 فقط یه جمله اینه هنگام برد و به دست آوردن ما ترجیح میدیم از ریسک اجتناب کنیم و هنگام دست دادن و باخت از آن استقبال کنیم حتی اگر برد و باختمون خودش یک نوع فریمینگ باشه یعنی هر دو یکی باشه منطقه اینه که کدومش رو به یادت بیارن کدومش رو برات یادآوری کن حالا برای اینکه که ببینید کاربرد این در روانشناسی سلامت در پزشکی، در بازاریابی چیه، همیشه به این مقاله مشهوری که شیش سال بعد از مقاله در واقع کانمان و تورسکی چاپ شد اشاره می کنن. مقاله مایروویتز و چایکنل The effect of message framing on breast self-examination اثر قاب بندی پیام بر روی معاینه خودماینه کردن سین است. اتیتود نگرش ها intentions قصد ها اند بیهیویور خب پیشتر خدمتون بگم که میدونید که self برست اگزامنیشن خیلی از ها خیلی از متخصصین اونکولوژیست اونایی که با سرطان و تومورهای بدخیم در واقع مواجه هستن ادعا میکنن که اگر خانوم ها از سن بیس سالگی شروع کنن ماهانه به صورت مرتب هر ماه چند دقیقه اختصاص بدن و سینه خودشون رو پستان خودشون رو ماینه کنند که ببینن آیا توده یا ندول یا در واقع قدهی پیدا میکنند این از نظر سلامتی یک اقدام خیلی خوبه. و در واقع بخش زیادی از سرطان ها و بدخیمی های در واقع سینه رو میتونن زودتر شناسایی کنن. پس یک سیاست جهانی هست که میبینه حتی بجم داره و در واقع یه دی اون رو سعی دارن به صورت یک کمپین فراگیرش کنن. این self-breast examination یا SBE هست. حالا این مقاله اومده SBE رو به عنوان یک کمپین در نظر گرفته و دیده اگر پیام ها رو بیاد به شیوه متفاوت فریم بکنه یعنی به شیوه اینی که یه چیزی به دست میاری یا یه چیزی از دست میدی و تاثیر ریسک پذیری رو توی اون در واقع بسنجی چگونه هست من خواهش میکنم که این رو دقیق بفهمونید یه مقدار ممکنه مباحث احساس کنید که مبهمه خب برای اینکه این مبحث در واقع خطاهای شناختی یک مبحث هم از گاهی اوقات مجبورین یک اسلایدر رو چند بار نگاه کنید مطلب رو دو سه بار گوش بدید تا دقیق متوجه شد. ببینید اومدن توی این مطالعه این کار رو کردند. از تعداد خانوم دعوت کردند که خیلی خوب شما در این مطالعه شرکت کنید مسئله سلف examination رو براشون توضیح دادن هنگامی که داشتن اون پمفلت و توضیحات رو ارائه می به دو دسته مختلف تقسیمشون کردند. توی یه عده تاکیدشون بر فواید انجام بود در یه عده زیانهای عدم اند. یعنی شما نگاه کنید باز برمیگرده به همون کشف مشهور تورسکی که انسان در مقابل سود و زیان یکسان عمل نمی کنند. هرچند از نظر منطق علمی قاعدتا باید یه جور باشه. شما مثلا هزار تومن به دست بیاری یا اینی که قرار بود هزار تومن از دست بدی و اون رو از دست ندی هر دو باید یه احساس بد بده. هر دو باید یه حس پذیرش رو بد بده. ولی نشون داده که این گونه نیست. و تاثیرات اون رو ما توی پیام ها توی این چند دقیقه خواهیم دید. بیایم سمت چپ رو نگاه کنیم فواید انجام. من متن رو براتون میخونم میتونید یه لحظه تمرکز کنید حتا چشماتون رو ببندید من براتون میخونم تجسمش کنید. میگه به واسطه انجام ماینه سینه یا پستان توسط خود همون سلف اگزمینشن. به حالت و شکل طبیعی سینه خود پی میبرید. بنابراین با افزایش سن در صورت بروز هر گونه تغییر کوچک و غیرعادی راحتتر متوجه آن خواهید شد تحقیقات نشان می دهند که زنانی که ماینه سینه انجام میدهند توفیق بیشتری دارند که قدده را در مراحل اولیه و قابل درمان تشخیص دهند شما با صرف پنج دقیقه در ماه فواید بسیار زیاد بهداشتی به دست خواهید بود از این فرصت استفاده خب این متن رو که نگاه می‌کنید یک متن فایده مهوره. میگه شما این کارا رو انجام بدی فایده‌های نصیبت میشه مثلا تو رو زود تشخیص میدی. شما زود متوجه میشید در واقع به سلامت خواهید جست در صورتی که متن مقابل اینیه که اگه انجام ندی چه ضررهایی خواهی کرد می‌بینید پس یکیش گین اورینتد یکیش لاس اورینتد حالا بیایم گین اورینتد اون لاس اورینتد رو براتون بخونم در صورت عدم انجام ماینه سینه توسط خود از حالت و شکل طبیعی سینه خود آگاه نخواهید شد بنابراین با افزایش سن در صورت بروز هر گونه تغییر کوچک و غیرعادی متوجه آن نخواهید شد تحقیقات نشان میدهند که زنانی که ماینه سینه انجام نمیدهند توفیق کمتری دارند که قدهها را در مراحل اولیه و قابل درمان تشخیص دهند شما با عدم صرف پنج دقیقه در ماه فواید بهداشتی بسیار زیادی رو از دست خواهی داد. این فرصت رو از دست ندهید. سوال مایروویز این بود. کدوم پیام بهتره. شما اگر روانشناس سلامت هستی، روانپزشک پزشک هستی کسی هستی که میخوای کارهای بهداشتی بکنی اگه خواستی به مردم پیام بدی کدوم پیام میدی. حالا این رو شما فقط در مورد برست examم نبییم ببین چقدر کار برداری زیاده پیدا میکنه مثلا راجب دیابت. شما اگر بروی قند خود را اندازه گیری کنی، و متوجه اون بشی که قندت داره میره بالا در مراحل اولیه میتوانی آن را پیشگیری کنی و در نتیجه میتوانی یک عمر بهتر داشته باشی یک عمر سالم داشته باشی یا اینکه پیام بیا اینجوری بدی اگر شما قند خود را اندازه گیری نکنید دیابت پنهان خواهید داشت این دیابت روش خواهد کرد و شما با عوارضی مثل از کارفتادگی کلیه کوری زخم شدن پاها فشار خون و سکته و مرگ ناگهانی مواجه خواهی شد کدوم پیام بهتر اثر میکنه تباعاتش خیلی زیاده ها ببین راجب مثلا HIV تستینگ راجب ماینه پروستات در آقایون برای تشخیص زود هنگام سرطان پروستات تست. خون پنهان در مدفوع برای افرادی که سن 50 سال به بالا دارند و امکان سرطان کلون هست یه واقع کدوم پیام رو بدیم بگیم اگه انجام بدیش خیلی چیزا گیرت میاد و در این حال یا اینکه بگیم نه انجام ندی یه بدبختی هایی برات نازل میشه بیاییم ببینیم تو این آزمون نتایج چی بوده خب سه نوع پیام به افراد دادن پیام شامل فواید و مزایا. که من توضیحش رو خدمت دادم پیام زیان عدم انجام و به یه سری هم پیام خونسا فقط راجع به self breast examination مطلب گفتن اسبیه که چی از تو توصیح کردن که خب درست که انجام بدید حالا بیاین ببینیم که چه اتفاق افتاد. گفتیم تو مقالم گفته بود نگرش قصد و رفتار رو سنجیده این ستون همون لحظه یکی پیام ها رو دادن ستون بغل چهار ماه بعد هم فالو کردن، دنبال کردن افراد رو ببینن چه تاثیری کردن. ببینید درونی که پیام فواید و مزایا رو داشتن، حالا پیشاپیش قبل از این که من حیف شد استایجنشون تو دادم شما می‌بینید. پیش خودتون فکر کنین کدومش ارزش داشت. یعنی فواید انجامش رو بگیم یا مضراتش رو بگیم. اونایی که میگن که فواید خب اینجوری میگن که همیشه از چیزهای مثبت بگید. همیشه چیزهای خوشایند بگید این که وقتی انجام میدی سالم میمونی سینت مبتلا نمیشی یک عمر طولانی تر خواهی کرد همش پیام های مثبت بدید و پیام منفی ندید پیام مرگ و عوارض و سرطان و قدی و شیمی درمانی و این چیزا ولی در اینجا نگاه کنید جواب اونجوری در نیومده مثلا توی لحظه ای که این آزمون آموزش رو انجام دادند نگرش خب منفی بوده به پیام مثبت این اونی که پیام زیان و عدم انجام بوده نگرش مثبتتر بوده بوده 8600 روی یک اسکیل خیالی اسکیل لایکرد در صورت که اینجا منفی داشتند اینه که قصد داری انجام بدید باز ببین اونایی که بهشون زیان رو گفتن بیشتر بوده 6 و 5 بوده در مقابل 5 ممیز 98 و مهمترین قسمتش حالا نگرش و قصد نیست رفتاره یعنی 4 ماه بعد از افراد پرسیدن مثلا چه مقدار شما مطاقه بشه این پیام شروع کردی ماهانه پنج 5 دقیقه وقت گذاشتن و سینه خودت رو ماینه کنی میبینیم که در گروهی که فواید رو گفتن 74 صدام در واقع روی اون اسکیل به خودشون نمره داده چه نمره بالاتر باشه بهتره و تو پیام خنسا هم تقریبا همونقدر بوده یعنی شما نگاه کنید پیام مثبت و پیام خنسا ای نداشته اون چه که فایده دار بوده پیام زیان و عدم انجام بوده که رفتار رو به طرز معنیداری افزایش داده و چهار ماه بعد باعث شده اینها بیشتر و بیشتر کماکان خودشون رو ماینه کنند. پس سوال اینجا شد که چرا وقتی افراد رو اومدی ترسوندی و در واقع زیانهای عدم انجامش رو گفتی افراد به طرز بیشتری شایق شدن که این کار رو انجام بدن خب این میگم چرا حالا فریمینگ مهمه برای اینکه میگن که این توی پیام های سیاسی اقتصادی همه جوره میشه این رو وارد کرد برگردیم به همین نظریه کانمان و تورسکی میگه هنگام برد و به دست آوردن شما دوست نداری ریسک کنی ولی هنگام از دست دادن از ریسک استقبال میکنی این توی قمار و اینا هم مهمه دیگه یعنی اگر شما حس میکنی بردت قطعیه معمولا یه جوری انتخاب میکنین که ریسک نباشه دیگه همون مقدار رو من وردارم و برم کنار ولی اگر رو باختی و حس میکنی داری از دست میدی اون موقع در واقع و هر نوع ریسک و خطرپذیری متشبس میشی خب بیایم ببینیم ارزش این توی مقوله در واقع سلامت روان چیه و چگونه از پروسپیکت تیوری همون نظریه کانمان و تفرسکی میتونیم استفاده کنیم prospect که کانمان و تورسکی مطرح کرد این بود ریسک اورژن در دامین اف گینز و ریسک سیکینگ در دامین آف لاس گریز از ریسک و عدم قطعیت در حوزه برد یا کسب و استقبال برد و کسب، یا کسب و استقبال از ریسک در حوزه باخت و از دست دادن اقدامات سلامت چگونه هستند دوستان توضیح این فریمینگ رو چجوری میتونیم؟ این گونه گفته میشه. میگن ببین اقدامات سلامت که شما انجام میدید دو دستند. یا اقدامات پیشگیرانند یا اقدامات پایشی و تشخیصی هند. پیشگیرانه یعنی چی؟ مثلا استفاده از وسایل حفاظتی برای جلوگیری از بارداری یا بیماریهای های مغاربتی. نخوردن قند زیاد برای نگرفتن دیابت ورزش کردن برای عدم ابتلاع به چاقی یا بیماری های قلبی عروقی اینها اینا اقدامات پیشگیرانه هستند. اقدامات پایشی چیا هستند؟ بری تست بدی، بری نوار بگیری، بری اکو بکنی، بری آنژیوگرافی بکنی، بری آندوسکوپی بکنی، بری ماینه برست انجام بدی. حالا به نظر شما یه لحظه فکر کنید کدام یک از اینها ریسکی تر هستند؟ از نظر روان از نظر روان حرف می کنم نه اینکه شما بگی آره آندوسکوپی ریسکیه چون شما مثلا ممکنه که در حین بیهوشی یا در حین پروسیجر اون فرایم مثلا مجروح بشید خونریزی کنید اون رو اون, اون رو جداگانه دارم میگم از نظر روانی کدام یک از اینا ریسک تره خب میتونی اینجوری پیش خودت فکر کنی وقتی کدومش رو میخوای انجام بدی دلوره و استراب داری آیا هنگام استفاده از مثلا وسایل پیشگیری طرف دو چهار دلوره آیا هنگام اینکه شما مثلا داری چربی خودت رو تو رژیم غذایی کم میکنی دچار چهار میشی؟ نه ولی وقتی میره آزمایشگاه چند تاتون داشتید نکنه من الان قندم بالا باشه نکنه من رفتم اندوسکوپی جوابی داد من نگران شم نکنه من نوار گرفتم گفتن یه چیز مشکوکه برای همین میگن اقدامات پایشی و تشخیصی ریسک توش وجود داره ممکنه شما داری زندگیتو میکنی. یه دفعه آزمایش دادی و یه چیزی توش پیدا شده و حالت رو میگیره و همینم از که این توصیه گفته میشه که چرا خیلی از انسان ها در اقدامات پایشی شرکت نمیکنن بر اینکه میگه انسان ها ریسک اوسیون از ریسک دوری میکنن ممکنه شما بگی خب 90 درصد خیالت راحت میشه که قند نداری دیابت نداری بیماری قلبی نداری گه خب من اون 5 درصد یه چیزی تو نوارم تو اکم پیدا شد من چکار کنم. موره‌ای اون دیگه میره رو حسابم پس هنگامی که انسان‌ها ریسک آورسیو هستن هنگامی که گریزان از ریسک هستن بیشتر باعث میشه تو اقدامات پایشی و تشخیصی در واقع شرکت نکنند هم نکته جالبیه یعنی فکر نکن انسان‌های جان دوست مرتب میان میرن در واقع آزمایش میدن نه خیلی‌هاشون میترسن میگه بابا نگردیه رافی یه چیزی درمیاد من میترسم مثلا اینی که شما امتحانی میدی میترسی بری نمره رو بگیری دیگه حالا چیزی که گفته میشه اینه یادتون هست از اون پروسپکت تیوری کانمان و تورسکی چی گفتیم؟ گفتیم هنگام لاس قضیه ریسک پذیری بیشتره پس برای همین میشه توضیح داد که چرا در هنگامی که فریم میکردند قاببندی میکردند اون آموزش ها رو هنگامی که بر لاس ها بر فقدان ها بر از دست دادن ها تحکید میکردند افراد بهتر میرفتند و سینه خودشون رو ماینه میکردند چرا چون که وقتی شما صحبت از فقدان میکنی ریس پذیری اونجا به نفته ولی هنگامی که از برد صحبت میکنی از به دست آوردن از کسب صحبت میکنی ریس پذیری به ضررته پس این قضیه ی فریمینگ یک اهمیت بسیار مهمی که در بهداشت و پزشکی داشت این بود میگفت هنگامی که شما داری بحث از اقدامات پیشگیرانه میکنید درست شد وقتی که شما داری بحث از اقدامات پیشگیرانه می این نوع پیام شما خیلی مهمه شما در اقدامات پیشگیرانه باید تاکید بر مزایای انجام داشته باشی یعنی تو پیامت اینو بگی بگی که اگر مرتب ورزش میکنی در واقع باعث میشه که شما سلامت بیشتری داشته باشی عمر بیشتری کنی و از قلب سالمی برخوردار باشی نه اینی که به افراد بگی که اگه ورزش نکنی ممکنه سکته کنی ممکنه که وزن تفزایش پیدا کنه یا بگیر پس پیام باید بر تاکید بر مزایا باشه ولی هنگامی که شما صحبت از اقدامات پایشی و تشخیصی میکنی یعنی اونایی که توش ریسک خیلی پررنگه اون جورجایی جایی شما باید تأکید بر ضررهای عدم انجامش بکنی این بسیار اهمیت داره پس ببینید ما چهار حالت داریم حالت اقدامات پایشی خیلی بهتره تاکید بر ضررهای عدم انجام بشه یعنی این دو گزاره با هم برابر نیستن اقدامات پیشگیرانه بهتره تاکید بر مزایای انجام باشه اقدامات پایشی بهتره تاکید بر ضررهای عدم انجام باشه این رو به صورت یک در شما در نظر بگیرید حالا شاید جلو هم بنویسم بهتر باشه ولی شما این جدول رو در ذهن خودتون داشته باشید این ازشی بود که تئوری فریمینگ روی مسئله پیشگیری و بهداشت و سلامت تاکید داشت خب پس میبینیم که تئوری فریمینگ رو اگر من بخوام به صورت خلاصه برای شما جمع بندی بکنم اینه که این نیست که مثلا آقا همش حرف مثبت بزن مردم از حرف مثبت استقبال میکنن نه این صحت نداره بیشتر صحبت اینه که هنگام کسب و به دست آوردن و برد بهتر است شما از چیزهای مثبت بگی و چیزهای قطعی و برعکس هنگامی که صحبت از فقدان از دست دادنه شما بهتره با قضیه ریسک مخلوطش کنی کل تئوری فریمینگ بر روی این قضیه استواره و در واقع توصیفیه که صورت خب امیدوارم این آشنایی مختصر برای نظریه فریمینگ برای شما مد... مورد استفاده بوده باشه. منتهی قبل از اینکه ما بحث رو تموم بکنم، یکی دو نکته دیگر رو هم میخوام خدمتتون بگم. خب پس گفتیم الان سولتۀ اصلی در نظریه فریمینگ به نظریه پروسپکت تیوری در واقع کانمان و تورسکی برمیگرده که همون مثالش رو خدمتتون گفتم. هنگام برد ما قطعیت دوست داریم، هنگام باخت ما حاضریم ریسک پذیر باشیم. بحث گفتن نه درسته که حرف کانمان درسته که ما هنگام برد دو قطیت دوست داریم هنگام باخت ریسپذیر میشیم ولی این پروسپکتیوری نیست که این رو توضیح میده اتفاقای دیگه داره میافته. مثلا پراگماتیکس زبان پراگماتیکس اف لنگویج پراگماتیکس زبان چی میگه؟ میگه ببینید ما شما الان همه اینها رو اومدی از نظر آمار، احتمالات امید ریاضی اینا بحث کردیم. مثلا اینی که 200 نفر می نفر نجات پیدا میکنند من با اینی که 400 نفر میمیرند در یک جمع 600 نفره یه مطلبه و از نظر آمار ریاضیات یک گزاره با هم برابرند. ولی این در منطق سوری گزاره هاست. انسان ها هنگامی که گزاره ها جملات اخبار رو میشنوند یک منطق پنهان عاطفی و نیتی توش دارند که به این ما میگیم پراگماتیکس کلام این پراگماتیکس در منطق سوریه گزارها نیست در اون نیتی است که گوینده و شنونده کنار هم دارند من پس پراگماتیکس رو شاید ما باید جداگانه جایی مطرح کنیم چون خیلی با مسئله خوش هوش اجتماعی تنظیم هیجان اختلالات روانپزشکی مرتبطه مثلا شما در نظر بگیرید یه نفر میاد به شما میگه که خب الان ساعت پنجه الان ساعت پنجه از نظر یک منطقه خالص یک است که داره زمان رو به شما مطرح میکنه. ولی ممکنه شما کلی های متفاوت کنید. الان ساعت پنجه شاید منیشینه باید کارم رو ترک کنم. الان ساعت پنجه یعنی من باید برم خونه. الان ساعت پنجه بهتره برم دنبال وچم بر مثلا. یعنی شما میبینی در این الان ساعت پنجه است هیچ گزارهای دیگری نیست ولی شما از طریق نیت مشترکی که با دیگران داری گزارهای متفاوتی رو برداشت میکنید و خیلی از منتقدین خطا‌های شناختی همونطور که در مبحث کانجانکشن فلاسِی هم خدمتتون گفتم معتقدن که ما پراگماتیکس کلام رو در واقع مورد قفلت قرار دادیم و فقط گزاره های سوری رو می‌بینیم در اون منطق در واقع خطای پیوندی کانجانکشن فلاسِی مپس قبلی خدمتتون گفتم مثلا وقتی طرف میگه که لغت‌هایی رو بگو که با آی ان ختم میشه در مقابل لغت‌هایی رو که مثلا یه دونه n یه دونه ما قبل آخرش داره خیلیا این رو مستتر می‌بینند، پیام پنهان می‌بینند که لابد منظورش آی‌ان‌جی‌آ نیست، یعنی یک نیت پنهان توش می‌بینند. مخالفین نظریه کانمان و تورسکی میگن نه، ما پروسپکت نداریم، پراگماتیکس‌ها های کلام متفاوته. و در واقع نیت‌های متفاوتی منتقل میشه از کلام انسان ها من مثال براتون بزنم، چیزهایی که امروزه هم باعث دردسر گاهی اوقات شنونده یا گوینده میشه. مثلا یه نفر بیاد در مورد همین ویروس کرونا مثلا خود برای ترامپ همین ماجرا پیش اومد بیاد بگه خوشبختانه شش س... اون آمار مال مثلا یکی دو هفته پیش بود که گفته بود کلی جنجال ایجاد شده بود که خوشبختانه هزار نفر کشته شدند از کرونا خب شما ممکن میگی این چه خوشبختانه داره آدم هزار تا بمیره این کجاش خوشبختیه این چه پیامیه داره میده ولی میتونیم پیام رو یه جور دیگه تعبیر کنی که من تو ذهنم بود شما هم تو ذهنت بود که مثلا قراره یه میلیون نفر بمیرن و حالا که 60,000 تا مردن این خوشبختانه داره و حالا من مثال وطنی نمیزنم که سوه نشه ولی شما میبینیم توضیح خیلی زیاده مثلا میگی در تصادف رانندگی خوشبختانه دو نفر مردن شما میگی خب این خوشبختانه داره آره ولی اگه بحث سر این بود که ما خیال می‌کردیم 500 نفر مردن کل اتوبوس افتاده تو در 40 نفر مردن و الان دو نفر مردن این خوشبختانه داره در که این خوشبختانه منظور ما عطف به مردن اون دو نفر نیست عطف به زنده موندن اون 48 نفر دیگیه که توی هم برای همین میگه وقتی شما این جمله ها رو متفاوت می‌نویسی 400 نفر زنده میمونن 400 نفر میمیرن بیستا, یک سوم امکانش هست همه بمونن یک دو سوم امکانش هست همه بمیرن اینجا شما نیت پنهان گوینده و شنونده رو باید لحاظ کنی و در اینجا ما خطای منطقی نداریم تفاوت بودن نیت ها هست و این اینیه که در واقع مطرح میکنه یعنی مثلا وقتی که شما همون مطلب ماینه سرطان سینه رو داری مطرح میکنی فرض بر اینه که خب من اومدم پیش پزشک قرار من زنده بمونم بعضیو فرضشون اینه من قراره هیچیم نشه قراره که در واقع من یک عمر خوب داشته باشم این پیام فهم میکنه تا این که طرف با این نیت رفته باشه دکتر که اینکه کاری برای من نمیتونه بکنه اینکه کمکی نمیتونه به من بکنه و حالا که مثلا همینم تشخیص داده خودش جای شکر باقیه پس در واقع منتقدین جدی تئوری فریمینگ میگن این چیز خاصی نیست و شما فکر نکن خطای ذهنه این تفاوت پراگماتیکس در زبان هست یک تئوری دیگه هم وجود داره یعنی پس حالا الان یه تئوری اصلی رو گفتیم تئوری پروسپکت تئوری کانمان و تورسکی که میگه ما در مقابل کسب و زرر روی کرده متقاعدی داریم. یکی دیگه میگه نروی رویکرد متقاعد نداریم. اون انتظارات، پنهان و مستتر در کلام مهمه. و سومی نظریه که این هم دوستان عزیز یک مبحث خیلی بزرگ توی روانشناسی رفتار هست و اون هم جنبه های انگیزشی یا موتیویشن هست. که اصلا کلا ها میگن که برخلاف منطق ریاضی که در منطق ریاضی میدونید که مثلا 500 تومان از ضررت کم کنی مثل اینی که 500 تومان سود کردی یعنی در ریاضیات این فرقی نمیکنه در اون جبری که ما داریم هیچ فرقی نمیکنه که مثلا شما 10 واحد از ضررت کم کنی یا اینی که 10 واحد به سودت اضافه کنی ولی اونایی که نوروساینسی نگاه میکنن میگن مغز انسان اینجوری نیست سیستم‌های انگیزشی ما در مقابل فقدان و کسب یکسان عمل نمی‌کنند و در واقع ما نقطه صفری که اونجا داریم یک نقطه صفر بسیار با اهمیت و مجازیه تو ریاضیات اون نقطه اه اهمیتی نداره که در واقع کجا باشه شما رو برداره دیگه چقدر بری جلو سود حساب میشه هر چقدر بری رو عقب ضرر حساب میشه ولی انسان‌ها یک نقطه وسط رو مجازی برای خودشون تجسم می‌کنن که رو به جلوی اون احساسه پازیتیف بهشون میده به عقب احساس نگتیف منفی و فقدان بهشون میده و مکانیزم و دینامیک این دو یکسان نیست این در مورد کل فرایند ها هست البته این یه مقداری با پراسپیکتیوری کانمان و تورسکی همپوشانی داره ولی شما در نظر بگیر مثالی که مثلا میزنن اینه شما وقتی که فرض کن مثلا 500 هزار تومن از دست میدی به همون مقدار احساس در واقع ناراحتی نمی کنی خیلی بیشتر احساس ناراحتی می زمانی که پونسه هزار تومن از سودت کم بشه استلاحاً گفته می که فقدان دو تا دو نیم برابر احساس بدتری نسبت به کسب ایجاد می برای همینه این می تونه بعض هم توضیح بده دوستان دقت کردین مقوله تورم رو مثلاً فکر کنید یه نفر میگه کالاها گرون شده یعنی اون چیزی که من باید پرداخت کنم الان بیشتر شده، فقدان من بیشتر شده. اگر پا به پای اون مقدار تورم، حقوق شما هم دقیقا همون مقدار افزایش پیدا کنه. یعنی فکر کن یه کالای 20 درصد گرون شده، حقوق شما هم 20 درصد گرون شده. و فرض کن پولم تو بانک نداری که بگی ارزش پولم افت کرده. قاعدتاً با منطق ریاضی شما هیچ فرقی نباید تو احساست داشته باشه. فقط عددا گنده‌تر شدن. ولی اکثریت قاطع مردم احساس اجحاف و ظلم می کنند. راست که شما میگی خب ببین حقوق تو درآمدت تو هم 20 درصد زیاد شده اون کالایی هم که میخری 20 درصد زیاد شده پس چرا شکایت توری چرا می نولی برای اینکه اثر روانیه فقدان دو تا دو نیم برابر احساس منفی بیشتری میده همون مقدار در مقابل کسب پس شما اگر 100 هزار تومان جا سود کردید یه جا هم 100 هزار تومان جریمه شدید اون روزت روز معمولی نیست، روز بدیه، روزت خراب شده و برای همینم هم هست که مردم به از دست دادن خیلی حساسن. این رو میگن سیستم‌های کلان انگیزشی است. برای همینم هم هست که خیلی از پیام ها رو میگن اینی که به یه چیزی رو تجویز کنی یا یه چیزی رو من کنی، در واقع یه پیام رو منتقل نمیکنه. در واقع پرسپکتیو و اینهیبیتیف در واقع حالتهای یکسانی رو نمی... انجام نمیدن یا شما یه چیز رو می میکنی یا یه چیز رو من میکنی و در واقع پروسکرایب که کردی، نسخه دادی و به افراد اون رو تجویز کردی با من کردن شما از یه کار دیگه برابر نیست حالا اجازه بفهمید من خیلی وارد این مپس نشم این جنبه انگیزشی فقط هم یه اسلاید رو شما نگاه کنید که این جبر ریاضی نیست. مجموعه فقدان ها و گین ها اگر صفر بشه شما احساس خنسا نخواهید داشت شما احساس خیلی منفی خواهید داشت این شیوه که مغز ما ساخته شده و خیلی از افراد روی این تاکید دارند. خب امیدوارم مبحث فریمینگ برای شما قابل استفاده بوده باشه یک مبحث نسبتاً چالش برانگیزه که چگونه در واقع فرم پیام ها تغییر ایجاد میکنه در گرایش شما به اونها حتی اگر نتیجهش از نظر منطق ریاضی یکسان بوده باشه من این محبس رو با این پیام به انتها می رسونم که واقعا خواهش اینه از بانوانی که دارن این فایل رو گوش میدن، مقوله ماینه سینه رو جدی بگیرن این یک روش بسیار مهم در پیشگیری از تومورها و قده های پستان هست و خواهش اینه که لاغل این پیام رو هم با خودتون دنبال کنید تا مبحث بعد که ما میخواییم در مورد خطای تأیید یا confirmation بایاس صحبت کنید